0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel
0: Gomes. E neste episódio vamos falar sobre The Beatles Get Back. The Beatles Get Back, que é essa... Minissérie, que antes seria um filme, foi transformada em três episódios pelo Peter Jackson, que é o diretor, trazendo esse material farto e inédito que mostra os bastidores da gravação do álbum Let It Be, dos Beatles. Né? Acabou que ficou conhecido como o último álbum dos Beatles. E essas imagens mostram também aquilo que ficou conhecido como o último show ao vivo dos Beatles, que é aquela apresentação icônica no topo do prédio do estúdio que eles tinham lá em Londres. Então, esse filme, transformado em minissérie, está disponível na plataforma Disney+, Plus. é o tema deste episódio, e para falar de Beatles... A gente tinha que chamar, claro, dois Beatles maníacos Que são nossos companheiros aqui de gravação de podcasts Ver se estiveram conosco em outras ocasiões Estou falando, claro, de Ana Lúcia Andrade Ei, Ana
2: Ei, gente, prazer estar tá aqui Doida para falar de Beatles, aí agora temos o canal
0: <risos> Exatamente E também, Paulo Henrique Fontenelle Fala, Paulo
3: Opa, tudo bom, amigos? Muito bom estar de volta Falando esse assunto que é tão importante pra gente e depois de tanto tempo né, esperando por esse momento né? Que a gente está combinando esse podcast aqui há uns dois anos já
0: É verdade,
3: é verdade
0: Pois é, porque esse filme está sendo esperado aí já há bastante tempo né? Ele era para ter sido lançado em 2020 Mas é mais um filme, mais uma produção que ficou aí para ser lançada Após as coisas estarem um pouco mais calmas devido à pandemia é, e sem falar que, desde o anúncio, todo mundo que gosta de Beatles já estava na expectativa para poder ver o que o Peter Jackson traria nesse documentário. Bom, é a Ana Lúcia Andrade, que é professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG, vocês que escutam o cinematório já conhecem muito bem, e o Paulo Fontenelle, que é cineasta, diretor de documentários fantásticos que a gente gosta muito, Dossiê Jango, Loki, Arnaldo Batista, Cássia, também participou aí da montagem de várias outras produções que envolvem música, é um grande conhecedor da área também, e a Ana e o Paulo já gravaram comigo lá no Cinema em Cena, em 2016, um podcast sobre os filmes dos Beatles. Um podcast, não, três, né? Porque assim como o Peter Jackson, a gente transformou a gravação naquela ocasião em três episódios. <risos> São três horas ou mais ali falando dos filmes dos Beatles. E naquela época foi uma experiência assim, incrível acompanhar toda essa produção audiovisual da banda, né? desde o primeiro longa, passando ali pelos videoclipes, até o último filme, que é justamente o Let It Be que tem as imagens que a gente vê aqui no Get Back do Peter Jackson. Então, a gente vai falar sobre como o Peter Jackson, inclusive, transformou as imagens que estão lá no Be, em outra coisa aqui nesse outro filme. Nessa minissérie, que a gente vai chamar de filme, até porque o próprio Phil,
1: é filme, É Nos
0: episódios, estão eles são identificados como filme, né? Então, é tudo cinema. É isso que importa, né? Exato. Então, tem muito assunto pra gente falar aqui. Isso vão ser 9 horas de podcast assim como <risos> assim como o Get Back. então pode vão preparar. ser
2: 40 e a gente vai editar
0: então vocês podem preparar aí
3: falei pro Renato que ele tinha que fazer um apertar o play e assistir fazendo react ao vivo assim enquanto tava tá rolando assim.
2: perfeito,
0: oh.
3: né?
2: perfeito ainda dá para fazer isso também
0: dá para fazer, né? a gente chorando a é. gente
2: falou, não, não é bem assim <risos>
0: Então, gente, segurem aí que a gente vai falar dos Beatles bastante aqui hoje. Antes, só fazer aqui o convite para você que está chegando agora no nosso podcast, é você conhecer o nosso site, o Cinematório, entre lá no endereço cinematório.com.br e faça parte do Cineclube. O Cineclube Cinematório é onde você pode nos ajudar a continuar a fazer os podcasts, nos ajudar a manter o site e ainda receber material exclusivo que a gente prepara só para quem é apoiador do cinematório. Esse material inclui newsletters, enquetes para você escolher os temas dos podcasts, você pode pedir filmes para a gente comentar no nosso podcast Escolha da Audiência, grupo fechado do Telegram, né, que é muito legal, uma comunidade que a gente criou e a gente sempre troca uma ideia lá sobre os filmes, séries, tudo que está acontecendo. Enfim, entrem lá, cinematório.com.br e participem do CineClube. Lá tem todas as instruções para você saber como participar. E, além disso, se você não puder fazer parte do CineClube agora, você pode nos ajudar simplesmente ouvindo o nosso podcast. Mas não é em qualquer lugar, tá? Você tem que ouvir o podcast na Orelo, que é uma plataforma de podcasts brasileira que remunera os criadores de conteúdo, remunera os podcasters como eu e a Kel. Então entre lá na Orelo ou baixe o aplicativo, procure pelo Cinematório e ouça nossos podcasts por lá. A cada play que você der nos podcasts do Cinematório, a gente é remunerado e assim a gente consegue manter nosso trabalho e seguir fazendo aqui os programas, tá bom? Se ficou alguma dúvida, entre lá no nosso site também, que tem todas as instruções para você saber como ouvir os podcasts do Cinematório na Orelo. A gente conta muito com a sua ajuda. E se você está usando outro aplicativo, compartilhe nosso conteúdo, né? indique o podcast para outras pessoas, avalie o nosso podcast, pode ser no Spotify, pode ser no iTunes, dê lá uma nota e a gente vai agradecer muito, porque isso nos ajuda a chegar a mais ouvintes tá bom? Então a gente conta com a sua ajuda, se você gosta do nosso trabalho, a gente espera que você venha estar do nosso lado. Junte-se a nós, né, Kel?
1: Junte-se a nós, e eu quero ver esse podcast aqui e muitos outros entrarem nos charts, sabe? Já que a gente tá falando de Beatles, né, a gente tá falando de sucesso, né? Então vamos lá, vamos deixar esse podcast nos charts dos podcasts. é <risos> boa. Boa, <risos> Para a gente né, fazer jus assim, a importância dessa banda. E a maravilhosidade que é esse filme.
0: Nossa. Com certeza. Incrível. Bom, Então, vamos lá falar de Beatles. Em primeiro lugar, eu quero saber dos nossos fãs de carteirinha de Beatles. Paulo e Ana. É, o que, que vocês sentiram ao ver Get Back e que trouxe para vocês uma outra dimensão, uma outra noção do que foi esse momento que a banda estava atravessando, né? Ali a gente está falando de janeiro de 1969, é, os Beatles já estavam é, num momento de crise, inclusive um momento de crise noticiado, né? Que era repercutido na imprensa falando que a banda poderia se desfazer, né? Isso é colocado no próprio filme, né? Isso é, sim, é sim. curioso. E os próprios Beatles comentam, né? Eles, eles reagem ao que a imprensa está noticiando sobre eles. Isso é bem interessante. Mas, é... Muito dessa época ficou é, marcado aí na mídia como um período em que os Beatles se odiavam, né? Algo assim, que eles já não se suportavam mais e especulou-se em motivos para o fim da banda. Assistindo, vocês claro, já conhecendo muito da história da banda, assistindo agora a esse documentário, é, o que de novo veio para vocês sobre esse momento da banda? Hein Paulo? Você que é, que está aqui como nosso convidado é, mais, mais ilustre ainda, né? já que você não está aqui com tanta frequência como a Ana, mas a gente queria muito saber aí da sua opinião.
3: Primeiramente, quando eu soube da história que o Peter Jackson ia remontar o filme com as imagens, quando ele achou as imagens lá, eu senti um sentimento meio dúbio. assim. Primeiro fiquei feliz de poder ver as imagens inéditas dos Beatles e com a qualidade que, da restauração que ele estava fazendo, e fiquei meio restei hoje do que, que seria o um filme porque pô, o cara vai montar, remontar o Led Lady Led já é um documento definitivo daquela época na minha cabeça era assim, uhum. que que mostra os Beatles no estúdio no momento de crise, que é tido como a separação dos Beatles apesar deles de gravarem depois outro disco. E aí depois quando veio a primeira primeiro trailer assim que eles, que eles mostraram assim das imagens, estavam os, os Beatles muito alegres eu falei pô Acho que os caras estão querendo reescrever a história. Estou pensando em ficar meio preocupado com esse filme. <risos> e eu achei, pô, já que os caras vão querer mostrar que eles estavam muito amiguinhos, não sei o quê, vai vai remontar o filme do Michael lindsay hogg que já, já já tinha feito um filme. E eu acho que com a, com a pandemia e a decisão deles não fazer mais um filme e lançarem uma série de oito horas, eu acho que tudo fez sentido, no final das contas. Que eu acho que, primeiro, que respeitou o filme original, o uhum. Larry Bird Sim. Respeitou, respeitou o artista Michael Lindsay Rock com a visão que ele teve do filme e nos proporcionou ver um outro lado que a gente não não tinha noção ainda, já que o único documento que a gente tinha era o filme Larry B. Então, a, o filme Larry B, na verdade, ele era um filme que que foi feito no momento que a, que a banda estava se separando, que ele foi montado na época que a banda estava se separando realmente, depois do, do Abbey Road. E, aquilo, e aquele filme foi tão poderoso que na cabeça dos próprios Beatles, aquilo ali ficou com uma imagem é, negativa de como como aqueles tempos foram difíceis. Mas aí, revendo as imagens, revendo todas essas, essas imagens que estavam guardadas, se dá para ver o amor entre o John e o Paul através do olhar dele em alguns momentos, muita diversão. Então, para mim, foi... Foi muito emocionante poder estar acompanhando o processo de criação das músicas, ver os momentos de tédio entre eles, os momentos de alegria, e, e foi como se tivesse podido, pelo menos uma vez na vida, ter passado oito horas dentro de um estúdio com os Beatles. Eu acho que para mim foi uma grande emoção ver, ver o outro lado do que não tinha sido mostrado no Lerebi. Muito bom, muito bom. E você, Ana?
2: A mesma coisa, né? Acho que todo bitomaníaco aparece uma gravação de estúdio que tem um acorde diferente. O meu lado obsessivo ele funciona com Beatles, assim. Aí eu vou atrás e tal. Eu já tive um CD que tinha... Um CD inteiro, versões do Strawberry Fields. Nossa. Então, assim... Aí a pessoa fala, mas você ouve isso? Eu falei, claro! <risos> já tinha visto, né, naquele podcast lá, nos, que virou três, né, que a gente fez com o Paulo, é, a gente já tinha falado isso, já tinha visto cada um dos filmes, não sei quantas vezes, o anthology, de umas dez, pelo menos, que eu me lembre. Então, e o, o, o Larry B, ele tinha essa coisa meio amarga, né, ele dava uma noção de, de fim mesmo. O próprio antólogo ele começa numa euforia, e aí aquela coisa muito legal, muito bem-humorada, e vai terminando, pesado, porque termina com o né? B. Então, é, foi muito... Foi um, eu, eu fiquei muito emocionada, eu já assisti, assim, deu meia-noite, eu já assisti, já postei, agradecendo o Peter Jackson por ter revisto isso. Não sei até que ponto ele criou uma narrativa é, própria para o filme dele, mas de qualquer maneira eu acho que é, é muito interessante ver a, a, a estrutura narrativa que ele escolheu de criar uma, uma tensão dramática não só da banda em si, mas daquele, daquela meta absurda que eles tinham e da gente poder acompanhar ali como se a gente tivesse Participando junto daquilo, de toda a ideia, né? Sim. De, desde o início. E eu achei muito legal como ele fez os três episódios. É, não sei até que ponto também ele, ele tinha resolvido já separar, mas é, como cada. a estrutura narrativa de cada episódio ela é muito eficiente. Essa coisa do calendário, essa coisa de você ter as tensões internas. De cada um, né, os conflitos internos e ainda o externo, que é essa pressão de fazer aquilo. Você entende o contexto, você entende o momento, você é, não direciona a coisa para ver, ah, eles estavam já de saco cheio um do outro, como ficou a imagem do primeiro Larry B., que é um direito do Lindsay Hogg de, de colocar, mas que não era mesmo verdadeiro. Foi uma coisa muito unilateral, assim e que acabou deixando um gosto amargo para os fãs. E eu acho que essa, essa nesse novo olhar que o, que o Peter Jackson nos oferece dá uma alegria, que você vê que é coerente a história, a amizade deles, a criatividade, tudo está ali maravilhosamente, assim, eu gostei demais, eu já assisti três vezes, <risos> a primeira vez que eu assisti o segundo episódio, chorei de emoção, aquelas coisas, né?
3: Legal. De bitomaníaco. Legal demais. O nós Beatle que, que você que tem discos de pirata, colecionar discos também, pra mim foi uma grande emoção ver é, aqueles áudios que a gente já ouviu tantas vezes nos discos alternativos, você vê como é que foi gravado, porque ali tem uhum. a imagem daquelas coisas acontecendo, eu tinha, um, eu tinha um disco que eles tocavam o tema do Terceiro Homem, na, 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 que eu achava maravilhosa aquela musiquinha, e foi a partir daquele disco, daquele disco pirata que eu conheci o filme do Terceiro Homem, e fui assistir e me inteirar de que que era, e aí nesse momento eu eles tocando de assim, uma maneira tão displicente, eu falei, pô, achei que os caras tinham gravado isso aí, Mas era só, <risos> os caras só brincando com a guitarra lá, eu falei, caramba, então foi assim que eles gravaram isso. Então é muito emocionante ver aquelas coisas que você só conheci o áudio, agora você vê como é que, como é que surgiu aquilo tudo. Né?
0: Uhum. Sim, é uma, é uma grande sacada do filme, né? Trazer isso.
2: É. é, a gente vai reconhecendo cada... Olha, isso aí é o take que não foi usado para... Né? É. E é muito bom ver também os convidados, o ambiente do estúdio, o Billy Preston com aquela energia incrível dele. Né? Tudo isso é muito bom de, de, de assistir.
3: Já começa com um ótimo convidado, com o Harry Christian sentado lá no começo, lá que as pessoas falam, quem é aquele cara ali? Maravilhoso. Ah, amigo do Jorge chegou aí. Tá
0: Muito bom. É... E uma
1: coisa que eu queria destacar, porque, e que eu percebo assim, na fala de vocês dois, assim que é a questão do amor, sabe? para mim, sabe, isso pulou assim, do filme. Essa questão de, de como que aquelas pessoas elas se respeitavam, se gostavam e estavam tentando fazer as coisas acontecerem, mesmo com as diferenças, né? mesmo com, com as tensões que estão surgindo e tal. É, isso é muito bonito de ver, assim, um processo deles assim, de, de, de trabalho, de colaboração, que é muito bonito. E eu vou aproveitar para poder citar a Bell Hooks, que é uma... uma uma teórica, uma pensadora feminista negra, muito importante, das mais importantes, e que, infelizmente, faleceu dia 15 de dezembro, é. muito recente, e ela só tinha 69 anos, assim. Sim. Mas o legado que ela deixou é grandioso demais, eu super recomendo quem não conhece para ir atrás e ler, é, tem muita coisa na internet disponível, e que ela fala sobre como é, ela ela pensa o amor de uma forma diferente, assim, né? Ela, ela pensa o amor sempre com, a, com uma ação e ação libertadora. E aí ela fala é, que quando as pessoas amam alguém, isso jamais vai significar que, quando elas amam de verdade, isso jamais vai significar que ela queira que essa pessoa pense igual a ela, sabe? Que é, ela, inclusive, pergunta em um vídeo... Esse vídeo até rodou no, no dia que ela faleceu, rodou no Twitter. Num vídeo ela pergunta, então, você já teve alguma relação amorosa com alguém sem nenhum conflito? Conflito é uma parte de tentar se relacionar com alguém que não é você. Então eu acho que nesse filme isso ficou muito claro assim o quanto que o conflito faz parte de uma relação amorosa também, sabe? De uma relação colaborativa. Então, então pra mim, foi muito bonito isso, assim, de acompanhar eles, é, mesmo né, tendo as suas individualidades e a gente percebendo, assim, por mais que eu não saiba a história dos Beatles, como a Ana, por exemplo, como o Paulo, até como o Renato também, que já viu todos os filmes pra gravar o podcast Cinema em Cena, eu não vi todos, vi só alguns... Mas isso fica muito claro pra gente, assim, que é uma família ali, sabe? Essa família criativa, essa família que tá em um processo, assim, de, de suas individualidades estarem seguindo novas direções mesmo. E, aceita, e, e tentando lidar com isso, né? E tentando fazer algo acontecer ali, a partir desse novo encontro que eles se dispuseram a... a, a a trabalhar. É. Então, até também pra pensar essa questão do processo criativo, né? Dessa, dessa coisa de como que envolve trabalho, sabe? Como que não é simplesmente, ai, ah, isso caiu do céu, assim. Tem umas criações muito espontâneas, né? Tem uns momentos muito lindos, assim. Por exemplo, um dos melhores momentos é quando o Paul começa a criar getback. Get Back, né? É. Mas, assim, é um, é um momento que parece mágico, mas você vê que é todo um processo, sabe? É todo um trabalho até ele chegar naquele momento. É, e, e aí eu acho isso muito, muito importante também para mostrar o processo de trabalho e de criatividade do artista, do músico. Isso, eu, eu fiquei muito, sim, muito sim. viajando nisso, sabe? Assim, o quanto que é inspirador, principalmente é. para quando você está assim Pensando em momentos de tipo, nossa, eu não vou conseguir fazer isso, nossa, estou bloqueada e tal. E você pensa, oh, não, até os Beatles, eles sofrem pra caralho, é. entendeu?
0: É, verdade, e, sim, né? sim. Não, é, o, o que eu tinha falado lá na, no podcast que eu gravei com o Paulo e com a Ana era que você assistir a trajetória dos Beatles pelos filmes você tem uma noção de como que que é uma história assim, que você se identifica com ela, se você já participou de um processo criativo no seu trabalho, sabe? Não precisa de ser uma banda, pode ser uma equipe de filmagem, uhum. pode ser uma equipe, uma redação, um jornal, sabe? Alguma coisa que você teve, assim, é... dá para você se identificar muito com essa trajetória, da formação disso até a dissolução, sabe? Então, é muito legal como que isso é uma inspiração e é uma história de vida também. E assistir ao Get Back agora é, é um, não é nem um acréscimo, é, é algo assim que vem para dar um, um complemento mesmo para essa história. Né? Porque se você terminava lá atrás só com o Larry B, você tinha uma noção da, de como que a coisa aconteceu. Agora você tem uma outra dimensão. Né, de como que isso mais completa, então torna essa experiência mais completa ainda de você acompanhar essa história que durou ali pouco mais de uma década, né? É, é um pouco tempo, inclusive, você parava a pensar, né, Tudo que os Beatles fizeram nesse tempo, nesse período, então você tem uma é, um escopo muito maior e mais completo a partir de agora tendo o Get Back incluído nessa filmografia. Hum. é incrível, é né? muito, muito bom traz muitas coisas interessantes isso de e, e registros históricos né? que estavam até então inéditos pra gente de você, como, como você mencionou de você é, testemunhar ali através das imagens o Paul criando Get Back, né? os primeiros acordes ali isso surgindo dele né? vindo de dentro é. e ao longo do filme eles compondo outras canções que são das mais famosas, né, Don't Let Me Down, I've Got a Feeling, né, todas as outras. Isso é precioso demais, até e essa a... coisa da é. letra,
1: né, de tipo, agora a gente tem que melhorar a letra, a música tá pronta, mas é, tem melhorar a letra. É, da criação
0: até o nascimento, porque quando eles vão ao topo do prédio pra tocar aquilo ao vivo pela primeira vez, as pessoas que estavam ali passando na rua, as felizardas que estavam passando ali, tiveram a oportunidade de ouvir aquilo pela primeira vez na história, né, e elas nem se davam conta disso. Então, assim, o filme ele tem tantos registros importantes que, sabe, é, é até difícil de você dimensionar onde, o quanto que esse filme vai ser importante daqui pra frente, pra história dos Beatles, porque é gigantesco.
2: É verdade. E isso que a Raquel falou, de mesmo com todo o perrengue e tal, você vê pessoas que, que se gostam muito e que, tem, que funcionam como banda e como... Grupo mesmo, não no sentido só musical, né? de pessoas que se conhecem desde a adolescência, que já passaram por muita coisa juntos e que quando estão criando, quando estão tocando juntos, é maravilhoso, eles mesmos falam isso, né? que mesmo que quando eles tinham perrengue antes do show, na hora que eles subiam no palco e tocavam, tudo funcionava. Né? Então a gente vê isso, não precisa alguém falar, a gente está vendo isso acontecendo.
3: Exatamente. Eu achei muito bom a maneira como como foi introduzido o filme, que ele fez uma introdução de uns 10 minutos. É. Desde de, de quando eles tinham 14 anos até chegar aquele momento em 69. E aí você vê quanto tempo, quantas coisas eles passaram juntos, aqueles duas crianças, três crianças lá, depois com o Ringo entrando, quantas coisas que vivendo viveram em menos de de 10 anos. E Pra, pra, e aí você consegue entender o amor que eles têm um pelo outro, por toda a diferença que eles têm, um, todas as mágoas que podem ter, cri, ter sido criadas, assim você vê que quando eles começam a tocar juntos, quando eles estão lá e alguém apresenta uma composição, ao contrário do que a gente pensava até então, quando falava que ah, eles brigavam, um gravava só a música do outro, cada um compunha separado, quando a gente vê eles compondo, o uma chegando com uma ideia, você vê o olhar de admiração do George Harrison começando a querer dar sugestões também de como é que vai entrar a guitarra, como é que vai fazer o vocal, o backing vocal. Isso é muito bonito, né? Porque você vê que é um trabalho de colaboração mesmo.
0: Sim, sim. E essa recapitulação que a reconta a história dos Beatles, né, que mostra pra gente, faz essa retrospectiva no início, ali o Peter Jackson, ele destaca o momento da morte do Brian Epstein.
3: Exatamente.
0: Né, inclusive atribuindo isso esse fato ao desarranjo da banda a partir dali, né? eles ficaram sem uma disciplina né? alguém para poder guiá-los, e é algo uhum. que o Paul vai confirmar mais adiante no documentário, enquanto eles estão conversando ali no estúdio e ele diz isso, né? que faz falta né, para a banda agora, essa figura paterna central, né? para poder discipliná-los. Ele
1: tenta né? é. ser um pouco <risos> Ele tenta ser aquele que vai dar uma, uma ajeitada, uma organizada. Alguém
2: é. tinha que fazer isso.
1: É, alguém tem que fazer esse papel e era ele, só podia ser ele, né? <risos> o, que, o, que, o, que me, o que me intriga, sabe? Porque ele também é como, como os outros, né? Tão jovem como os outros. Mas ele tem essa noção, assim, de que alguém aqui precisa ter os pés no chão. E focar e tentar dar uma organizada. assim.
0: É, e eu acho bacana que de, logo depois da recapitulação vem o título, né, The Beatles Get Back. E isso parece também um enunciado, no sentido de que os Beatles estão de volta, né? eles estão tentando voltar
3: a ser os Beatles. É, na verdade, o título do, do projeto inteiro, quando eles começaram a gravar esse disco, a intenção era voltar às origens. Era gravar um disco como se fossem os, os primeiros discos, gravar ao vivo sem muito overdubs, então é tipo o Get Back era uma volta às origens que eles estavam querendo fazer.
0: Já foi pensado assim, né, com essa intenção. É.
3: Teve uma crônica muito bonita do, do Antônio Prata, eu acho que ele escreveu, sobre o Get Back, que ele, ele falava sobre a distância que uma estrela chega até, a luz da estrela chega até a gente, a estrela que já morreu há muito tempo atrás, você consegue ver a luz agora, ele falava que o assistir o Get Back era como se tivesse um super telescópio e que você pudesse ver, além do, da distância, pudesse ver voltar também no tempo, ver o tempo além. como se você estivesse lá vivendo aquele momento outra vez. É isso. É, ele, e você estando lá com os Beatles, tem horas que você esquece, assim, você acha que já está no estúdio. Uhum. E tem alguns momentos que, você tenta, que eu, pelo menos, tentava... Falar pra televisão, peraí, não faça isso, meu filho Você está indo pelo caminho errado <risos> Tentando salvar a banda assim. Tem um momento que pra mim é o crucial Quando o John Lennon chega e fala assim Pô, ontem encontrei um cara chamado Alan Klein uh -huh. ou, Parece que os caras O cara conhece tudo sobre a gente Vou me encontrar com ele na sexta-feira Falei, Não faça isso <risos> Esse vai ser o problema todo que vai causar A partir de agora vai ser esse o problema Nessa busca por um, uma figura paterna Ou um, um novo empresário acho que foi esse o fator determinante uhum. para o fim dos Beatles a, a diferença entre o, o Paul McCartney e os outros três na busca de um empresário e o Alan Kay é o cara que realmente proporcionou que os Beatles terminassem assim, de uma maneira mais abreviada
2: é. e a fama ficou coioco coitado
3: coitado tal coitado.
1: que, que é, é outra coisa, coisa que, que o filme é,
0: derruba né que é
1: uma coisa que o filme derruba assim é, eu acho que Causa mesmo um certo estranhamento, a presença constante, né? Porque eles estão o tempo todo juntos. É. E aí não tem como você não reparar isso. Mas a forma como isso foi colocado, né? Assim, entre os muitos mitos do fim da banda, foi completamente machista, assim. É, de que ela né, foi a principal ca causadora e que a presença dela causava mal estar e atritos, né, durante as sessões. E aí isso cai por terra porque ela tá lá de boas, né, fazendo,
2: é, <risos> fazendo a sua leitura e, do, e o povo do povo lado
1: fala, ali. Né? E aí eu acho, eu acho o seguinte, é o povo também comenta e ele inclusive faz a uma a fala do povo
0: é muito boa, é, ele, é essencial. Ele prevê,
1: ele prevê inclusive que as pessoas vão falar disso, é, né, é. vão colocar a culpa nela. Isso é muito interessante, ele já tem uma visão aí. A gente precisa também encarar as coisas como são. É claro que influencia, é mudança, gente. São mudanças que acontecem na vida da pessoa, sabe? Eu acho que ele... né? O, o, eu penso o seguinte, o John, apaixonado, devoto a essa mulher, sabe? E ela também. Os dois estão vivendo uma relação em que eles estão muito conectados. E você vê que eles nem precisam demonstrar isso com, sabe, com beijo, abraço e, enfim, com essa coisa, sabe, é, corporal. Eles estão conect, tão conectados que só quando um está do lado do outro você já percebe que não precisa de mais nada ali.
0: Exatamente. Entende? E... É
1: um negócio e forte além... demais para você querer ir contra. E, é. Inclusive o Paul fala isso, fala por que, que a gente vai impedir que ela esteja aqui se é importante para ele, né? se é importante para ela. Então, assim, aí criou-se essa
0: história. É, exatamente. E além é machista, disso, que ela é atrapalha. preciso ter em conta que os quatro já estavam em relacionamentos. Eles iniciaram a banda solteiros, eles viviam juntos, só entre eles, né, convivendo entre eles, e aí é uma outra situação, uma outra dinâmica. Mas ali o Paul já estava com a Linda, que participa do, do filme, né, aparece várias vezes no set. O George já estava também a mulher, o Ringo, né? Então, assim, todos já estavam em relacionamentos, todos já tinham amadurecido e estavam em outra fase da vida, né? É. Então isso tudo conta também.
3: Mas eu acho que o John é o único que levava a mulher, a, a mulher dele pra ficar do lado dele, colado <risos> junto com os outros três. All
1: the time. <risos> eu acho que... É, por isso que eu falei que causa um estranhamento, né, Paulo? Porque ela tá muito junto.
3: É, então, e, e, e tem uma pessoa do lado calada. Assim, é, a gente vê a mulher já... do
2: Ringo lá na cabine. É
3: já, já é, uma coisa, é uma coisa que que tira um pouco também a conexão deles, um pouco também e a maneira de como ela foi retratada nesse filme ela tá, eu acho que foi também uma maneira também de de, de, de não botar a culpa toda nela, até porque não teve culpa de Beatles mas E ela é produtora do filme, né? Exatamente. <risos> quando, a gente, quando a gente ouve os discos piratas, a gente vê que ela falava bastante no estúdio também. É. Não, era, não era exatamente aquela uhum. pessoa que estava sentada, olhando. Fazendo... É. Então ela dava muito palpite. E aquela reunião que teve na casa é. do McCartney, em que foram decidir o que, que eles iam fazer assim, os, com o George Hess, saiu, uma das reclamações que eles faziam é que o John Lennon, naquele momento, não falou nada. Ele ficou quieto na reunião e quem falava tudo era Yoko Ono. Isso ah, aí acabou é,
1: teve, essa, teve <risos> isso no filme. Ele comentou sobre
3: Exatamente. isso. Exatamente. Com... É,
1: é verdade. É, eu acho que rola. Assim, não tem como. Como eu tava, eu tava falando aqui, as pessoas, elas são influenciadas, assim. Quando você tá num relacionamento e tão conectado assim, claro que você vai ser modificado. Ambos são modificados nesse claro. tipo de relação. Não tem como. O problema é achar que o fim de algo é apenas por causa disso, né, e colocar a culpa assim, ah, ah foi ela, né, tipo, como não, se ele também ele. não tivesse uma, é. ele também é, não exatamente. tivesse é, uma ação, uma agência sobre essas mudanças, sabe, é. sobre, igual, por exemplo, essa, essa, essa questão de ela falar por ele, ué, por que que ele, então, não falou? Por que que ele quis que ela falasse por ele? Existe... Um, um, porque uma... ele estava drogadito pois é, <risos> aí, aí, aí tem essas questões também que o filme, é, nisso aí eles não tocaram muito, né, nesse assunto
0: é, mas eu, uma coisa também que chama atenção, por exemplo e é algo que eu tenho eu tinha, né, até então uma imagem do John Lennon como o, o integrante da banda que foi o primeiro que quis sair e quis que acabasse, eu sempre, sempre foi construído na minha cabeça, isso através das coisas que eu lia a respeito, né, e uhum. via e assistindo ao filme, você vê na, na segunda parte, principalmente quando eles estão lá no estúdio, o tanto que o John Lennon é palhaço ali, brincando. Gente, ele tá né? cômico
1: demais. Fala né? assim Meu
0: Deus, não parece o John Lennon que eu imaginava que era, né? Eu achava que ele, nesse momento aqui da gravação desse disco, ele já tava indo fazer uma coisa burocrática, protocolar. E ali você vê que tá, né? É o mais à vontade deles, parece, né? E, ao contrário, o George Harrison, que... Foi o que saiu da banda, de fato, né? Foi o primeiro que la decidiu largar ali segundo, naquele momento.
2: Foi o Ringo, né? O Ringo é. foi ah, o é, primeiro. É, né? O Ringo,
0: é verdade. Mas acaba que no filme, na primeira parte, o vilão, vamos dizer assim, entre aspas, é o George Harrison. Na primeira parte é. <risos> ah, não é não. <risos> ele gente. que interrompe tudo ali, né?
2: Não é, não, porque os dois estão lá numa. numa... Num tete a tete, ignorando o Jorge, aí o povo vira pra ele e fala: Para de tocar enquanto a gente tá fazendo o arranjo, eu também <risos> é ia embora. É, é verdade, eu faço é parte da banda, caralho. Eu ia embora também. Pensa é. bem. Eu não é pra eu participar, não é pra eu dar, dar palpite? Então o que, que eu tô fazendo aqui? E ele é super profissional, ele fica na dele, ele fica... E é assim, eles passam a música do, George, do, 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 do Paul e do, do Lennon 60 vezes. A do George é uma, duas. É verdade. Pode é. ser Perrou também a, a, a edição do Peter Jackson, né? É. Mas você percebe que quando ou o Paul ou o Lennon não chegaram, que o, que o George começa a, a, a propor as músicas dele, porque senão ele não Sim. tem chance. Inclusive, o Ringo compõe o Octopus Garden. Ele só tem a força no início do Jorge.
0: É verdade.
1: Que é o início da terceira parte, né? É. é? Quando eles é, estão juntos, isso. estão os dois. Eu achei isso tão o simbólico, assim, então, porque gente, eu acho
2: é que. Super injustiçado. Ninguém pergunta nada pra ele. Ninguém é. fala nada com ele. Ele fica ali esperando o que, que é que, que, eu, que eu posso fazer, né? Ele. Praticamente não fala.
0: É, ele tá, na primeira parte, ele tá, tá com uma expressão assim, nossa, que tédio. É, assim, que, que triste que
2: tédio. e <risos> alcoólatra, até eu. Ué. Porque é difícil.
1: <risos> sim, sim. Não sabe ainda onde se encaixar, né? Tipo assim, só espero.
2: Ele sempre ouviu eles e começou a tocar e, e sempre foi tranquilo. Eles começam a falar, não, eu quero que você toque assim, que você faça assado. É. Né? Quer dizer, ele parou de ser uma força criativa. Para virar um músico do grupo. E ele não queria isso também. Por isso que ele saiu no início, lá no, lá no Sgt. Peppers, ainda, né? Lá entre o Sgt. Peppers e o álbum branco. Não é, Paulo, Sim. você.
3: Foi, deve saber foi no álbum branco. Durante a gravação do álbum branco que ele saiu, né? E aí é. depois ele, ele voltou no, meio da, no final das gravações.
2: Que é quando eles começam a se separar, de fato, né? Quando Exato. Começam a compor separadamente, começam a fazer o próprio arranjo sem pedir muito muito pitaco do resto da banda, né? Então, essa coisa do ego, que eu acho muito legal aquela conversa com o microfone escondido no, no vaso de flores, porque é uma conversa extremamente madura, de você ver gente que se gosta e de combate de ego. Você é o boss, não, você que sempre foi o boss, agora que eu tô querendo ser o boss, eu não posso, caralho. Alguém tem que trabalhar aqui. Você vive. Droga... O Lennon, você vê claramente quando ele tá drogado, gente. Um olho dele olha pra um lado, o outro olha pro outro. <risos> em alguns momentos ele fica focado. Não, mas é verdade. Mas é em é alguns momentos. eu lembrei
1: daquela cena que ele tá olhando pra câmera e fazendo uma careta. É. E é a, a mesma é, ué, careta.
2: A pessoa tá olhando. Ele olha pra pessoa, tem um olho olhando pra pessoa. O outro tá perdido, vagando o outro olho. Você vê isso claramente
3: principalmente que no ele... primeiro episódio né? o primeiro é, é, o episódio primeiro que, tira... não, Twicken, é. que é a fase mais Exato. barra pesada de heroína que ele estava tendo
2: pois é, e eu acho que a Yoko segurava a onda dele muito inclusive é, porque ele estava meio perdido assim. por isso que ele é, tem um, é, eu, eu com as minhas coisas piratas, eu também tenho um monte de gravação transcrita que também a gente não sabe de onde veio mas que talvez aquela briga que não está registrada ali no, no documentário começou inclusive com o Jorge e o John não é nem Sim. com Paul é, né? é que inclusive dá para sentir um pouco disso de, de confirmar essa essa coisa que eu estou falando porque o Lennon quer fazer o solo da música né? e quem fazia era o George, né? então o Leno fica quietinho ali, aí o que, que, que eles vão tentar acertar? Aí o que fala, porque ele sabe que ele fez merda, aí no outro dia ele chega lá todo lúcido, todo tranquilo, querendo explicar a sacanagem que nós fizemos com o quem <risos> não sei o quê, <risos> para, né? o Ringo não existe, né tadinho o Ringo é o bonzinho que eles seguram a onda ali porque eles gostam dele, mas ninguém tá nem aí pra ele como artista assim, né? isso que é sacanagem que eu acho
3: é verdade. E, é. E, e o momento que o Jorge, que o Jorge sai do, da banda, você vê até o desprezo do John Lennon, que ele fala assim: eu estou deixando a banda. Aí é que dia? Hoje? Ah, beleza, valeu. É isso, valeu. Vamos
2: chamar o Eric Clapton? É, que é isso, é. cara? É beleza, vou
3: chamar o Eric Clapton onde estava aqui. É
2: chamar o Eric Clapton. Que ideia, né? Hã? Queria ver aqueles três egos juntos, o que, que ia Não.
0: dar. Mas o, 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 <risos> eu acho interessante nessa primeira parte. É, que o filme ele tem uma edição em vários momentos que é como se fosse a jam session deles ali, enquanto eles estão tocando, tem várias cenas, né, uma, alguns takes muito rápidos, inclusive, mal dá para você ver, assim, o que aconteceu, de relance, assim, mas é, eu acho interessante que dá um, um ritmo, uma, uma agilidade, né, o documentário, que é eu, eu, é. eu me sentia envolvido, assim, como se eu estivesse mesmo ali junto com eles. Acho que o filme, ele segue isso, né? Segue essa proposta rítmica que tá ali no estúdio, é. É, seja lá no, no estúdio de TV, depois né, quando eles estão lá no na Apple Corps. Mas na primeira parte, é, o primeiro momento, assim, que ele para para mostrar algo assim, mais contínuo, é quando eles estão começando ali a compor Don't Let Me Down. É, e ali você tem mais acesso a esse processo criativo da banda e a discussão deles, mostrando, inclusive, isso que vocês estão comentando, essa certa irritação que já estava instalada ali, em especial entre o George e o Paul, né, que eles estão falando ali sobre uhum. os solos e tudo. Então, esse momento, eu acho que é a primeira vez, assim, no filme que você fala, pô, que coisa, né, que você fica interessado, se assim, de vê-los trabalhando, vê-los compondo, é um momento de revelação né? desse, desse processo. E aí, depois... No dia 7 de janeiro, que aí tem esse momento do nascimento de Get Back, e aí que vira essa terapia de grupo.
1: Ah, também, tem uma terapia. Né? De que é grupo. muito
0: boa. <risos> é né? muito legal. E aí no dia 8 o George apresenta I'm Mine, e ali ele já tá um pouco mais animado, né? E também é um momento muito legal. Então, nessa primeira parte, apesar dela começar com o clima, é, com o astral lá do Larry B, do, do filme original, é. né? É, ainda tem esses momentos né, que a coisa fica mais é, você fica mais assim oh, que massa eu, eu estar vendo isso né? depois o filme vai entrando para um outro caminho, né? quando eles deixam ali o projeto de fazer o especial de TV com aquela megalomania toda inclusive de projetar é fazer os sets, né? Queria fazer um show na Arábia, levar os fãs no, Não, no levar o
2: fã, pelo amor que de que Deus, um
0: barco, navio,
1: navio.
2: E o que é, que é o único ali. lúcido que fala, gente, vocês estão malucos, vocês é. estão loucos, né? Ele é o único gente, lúcido.
0: Que loucura, aquilo Aí quando eles abandonam e... isso e vão pro estúdio Aí a coisa muda, né? O filme toma um outro rumo é. Aí você fica, pô, que isso, cara <risos> aí, o, aí passa a ser mais o, o filme do Peter Jackson mesmo né? Aí é que eu
3: acho bacana <risos> Você vê que o Michael Lewis e Fica insistindo até o final pra ir lá pra Líbia Filmar é. aquele lugar lá Que seria maravilhoso, aquele lugar é maravilhoso Imagine, ah, é né? é, lugar Ele lindo. tá preocupado
2: com o set de filmagem <risos> né? Ele não tá preocupado com a banda Eu acho legal que o Paul fala isso com ele é, você quer que seja do seu jeito, mas tem que ser do nosso filho. É, é isso, né? Exato. E, e eu acho isso muito legal também, que você vê umas coisas da narrativa do Peter Jackson, que pode até não ter sido daquela maneira, mas a forma como ele concatena as ideias, por exemplo... O Lennon falando do Martin Luther King, aí logo em seguida aparece o, o, o Billy Preston. né? Pode até ter não ter sido nessa ordem, mas a forma como ele costura essa, essa inclusão ali da, daquele elemento fundamental que é o Billy Preston Sim. como isso é, ele pega isso que tá, podia até estar no ar inconsciente, mas ele une isso como uma informação eu acho isso bem interessante.
3: É, é, a, gente... a, maneira, a maneira como o Billy Preston é apresentado, ele aparece no primeiro episódio o, o George Harrison fala tem um pianista maravilhoso da banda do Rei Charles, o nome dele é Billy Preston nossa, o cara toca muito bem e aí morre o assunto, e ele só vai aparecendo no segundo episódio aparecendo lá pra visitar os estúdios então parece que o cara plantou uma pista do que ia acontecer na vida dele do, é. no próximo episódio né? Exato. Nessa
1: hora aparece é uma isso. foto dele né é, ele na hora, planta na primeira essas hora, pistas que tá, que tá falando sobre ele é. aí ele não, uma essas foto.
2: pistas que ele planta são geniais.
0: Que a é coisa de roteirista, né? Quando ele fala, né? mas aonde
2: que a gente poderia filmar? Aonde que a gente poderia filmar? Aí a câmera sobe o prédio, assim, vai é. até o telhado. É. Sabe, pra quem não conhece a história, é muito bem conduzida. Sim. A, a forma que o Peter Jackson colocou, assim. Pra quem tá vendo aquilo pela primeira vez, não sabe de nenhuma daquelas informações. Exato,
0: sim. E ele, ele cria uma missão pra eles, né? Com essa coisa da, das metas, né? É,
2: é, o objetivo do
1: herói. Então,
0: isso é interessante você pensar, né? No, no, na forma como é construído o roteiro.
1: Um trabalho a é ser entregue, né?
2: É o objetivo do herói, os conflitos internos e externos que vão sendo os obstáculos para o herói chegar. É uma, é uma estrutura da jornada do herói bem maluca, assim, mas bem interessante. Bem conivente com a época. <risos> é, isso é
0: interessante a gente pensar também em visão de diretor, né? Porque, igual a gente está falando, é um filme que já tinha sido realizado a partir dessas imagens, que é o Larry B, é, que tem uma outra proposta, né? Um outro clima, uma outro, um outro corte, uma outra montagem. Né? E, como a gente está falando de um filme feito a partir de material de arquivo, em que o Peter Jackson não estava lá, obviamente, ele trabalhou só na ilha de edição, né? Com... O, o material que ele tinha à disposição, tanto em vídeo quanto em áudio, e é interessante você pensar nisso, né, na questão da autoralidade aqui, na visão de diretor mesmo, para onde, como você transforma essas imagens em outra coisa, né, como você dá um outro sentido para isso, então você pode até questionar pô, mas o Michael Lindsay Hogg também deveria ser acreditado como diretor, <risos> do filme, já que ele que fez as imagens né? É, bom, mas não, não, ele é diretor <risos> daquelas imagens ali, da captação feita ali, mas o que a gente está vendo aqui ele não teve é outra coisa. direcionamento é. nisso aqui né? é outro ponto de é, vista ele teve
2: outra leitura é. do grupo
3: e mas eu acho que isso foi bonito, porque a maneira como, como ele tratou o material de arquivo ele respeitou incrivelmente o trabalho do Michael Linserro, que acaba virando um personagem do filme também é é um Exato. cara que está sempre presente, dando opinião. Na verdade, o Larry B é o um making-off de um disco, o Get Back é o um making-off de um making-off do disco, porque é o um making-off do filme que, que foi feito em 69. Perfeito. E, isso, é
0: Paulo. genial, né? E aí, Ana, a gente tem que falar de metalinguagem, né? Estrutura de abismo, inclusive, né? Ah, é. Porque tem um filme dentro do filme, dentro do filme, porque tem até uma <risos> e ainda cena. Ainda
1: tem a cena. É, até né? aquele
0: momento que eles lembram da viagem à Índia, né? Então eles narram outro filme ali dentro. estão
1: narrando outro filme. Ainda tem também. E pra mim,
3: aquele. É esse esse pra é. mim é foi o momento e mais difícil. Cada bem... um deles
2: é. tem um material de câmera diferente.
1: É.
3: É. E aliás, diga-se de passagem, que equipe maravilhosa. Porque as imagens, agora que a gente tiver as imagens inteiras, como é que os caras filmaram daquela maneira, que era muito bem filmado, né? Que... É. E agora que a gente tem, tem todos os takes do show do telhado, a gente vê como é que os caras eram bons. Caramba. O diretor de desafio, os cameraman. Os caras são muito bons, a equipe do, do Mike de está de parabéns. É.
1: E ainda tem as imagens agora... da câmera da linda também, né?
0: É, que é, é. muito legal. Ah, é. Na hora que faz o, o raccord, né? Exato. Mostra ela tirando as fotos, depois corta e mostra a foto que ela tirou. Muito legal.
3: Você falou essa parte da Índia, do do, das imagens da Índia, pra mim. Para mim, esse pra mim, foi o momento mais emocionante de toda a série. Porque a gente sempre fica pensando por que, que, por que, que o John Lennon é tão amigo do Paul McCartney? Por que que, é que tem essa amizade tão grande? A gente, a gente não consegue ver isso na prática. Assim. A gente vê as entrevistas, eles brincando, fazendo palhaçada para as câmeras. A gente vê os shows, vê a energia que eles tinham junto nos documentários. Mas a gente nunca viu, nunca viu a essência dessa amizade. E eu acho que nesse momento. Que o Paul McCarty narrando, ah, ontem, ontem eu vi um filme que você parece, que parecia um professor de filosofia, <risos> ah, é, e como é que era o eu, eu, eu fico Eles ficam conversando e o John Lennon só fica olhando para ele, assim, com um sorriso, fica olhando, assim, tipo uma saudade, assim, lembrando é. os momentos que eles estavam vivendo juntos, e parece que é e, e, e ele vai narrando as imagens e as imagens vão acontecendo, da maneira que ele tá narrando, assim, então aparecia primeiro você, depois aparecia o outro, e as imagens vão, vão sendo exatamente o que ele tá falando, parece que ele tá narrando um sonho, e que, o, Exato. e que o John Lennon é, embarca nesse sonho Com um olhar de, de amor para o Paul McCartney Que Muito uma bonito. coisa que eu, nunca, que eu nunca vi antes Porque o John Lennon, quando ele, tá, quando ele liga a câmera Ele está sempre interpretando um personagem né? Sem fazer uma palhaçada, sempre fazer uma brincadeira Fazendo uma careta Mas ali parece que ele esqueceu que a câmera estava filmando ele Ele se deixou levar apenas pela conversa com o um amigo E você pela vê aquele memória. olhar pela memória como você vê o olhar de admiração e de amizade que ele tem pelo amigo dele.
2: É. Muito tem um lindo. outro momento lindo dos dois, que é eles fazendo segunda voz, primeira e segunda voz, e, e, o Lennon dá uma improvisada no final, na segunda voz, e segunda voz, se você não estiver acompanhando a primeira direitinho, ela destoa. E o Paul vai na chave que o, que o Lennon colocou, e o Lennon ri pra ele, tipo assim, isso é foda, você foi na minha e ficou bonito. É. Quem canta ouve isso, né? Você ouve, a, nosso nossa, ficou bonito. Você sabe que ficou bonito a, as vozes casadas ali. Eles têm uma é. coisa de olhar um para o outro e rir, porque ficou bom. Porque viram que, ficar, que ficou muito bom, né? Isso é muito legal.
0: É legal. Sim, sim. E uma coisa que eu acho muito interessante também, que o filme mostra, é, são essas discussões que, ele tem, que eles têm sobre o processo de é, fim da banda, né? Porque lá no estúdio onde eles fariam o um especial de TV já tem aquele momento enquanto tá só o Ringo e o Paul e a equipe antes do John chegar, né? Depois que o George já tinha saído, e tem um momento ali que a câmera vai no rosto do Paul e você vê os olhos dele cheio de lágrimas já quando ele tá falando, né? Pô, então no final das contas só ficaram dois. Sim. Né? Eu e o Ringo. E é
2: foda, porque só ficaram
0: é.
3: mesmo, né? Só eu e o Ringo que, até, tô, hoje. Aí até hoje. São os dois que aí
1: até hoje. Isso eu arrepio quando eu lembro. Porque assim, a é, expressão velho. dele também é muito forte. Pô. Parece que ele realmente tá tendo uma visão ali. É. E tá sentindo, sabe? É muito louco, assim, muito louco.
0: E aí depois eles comentando sobre os é, as notícias, né? Isso mostra pra gente o quanto que eles eram autoconscientes desse processo. Que não foi uma coisa assim que eles não estavam percebendo, de repente a banda acabou. Não foi isso, eles estavam é. sentindo esse processo o tempo inteiro, né? Cenas e discutindo de um casamento, isso. cenas de um casamento. É muito interessante, muito <risos> Você interessante. Você
1: percebe as mudanças, né? Você percebe... Eles já estão
2: compondo separadamente, né? É,
1: exato. É, ainda mais num processo que eles estão vivendo ali tão intenso, né? de estarem juntos todo dia pra poder trabalharem juntos, fazer acontecer e tal, assim, não tem como fugir, sabe? Você tem que encarar essas feridas e bora E né? é,
0: encarar com bom humor, né? Porque tem uma hora lá que, no, já no estúdio lá deles, na Apple Corps que eles estão lá ensaiando e o Paul tá lendo a notícia como se estivesse cantando a notícia, né? É, sim. <risos> é muito engraçado, <risos> Isso é muito legal. E, e é bom também o, como o
1: filme traz essa, o esses recortes tá da época, né? É. Eles reagindo a, a notícias da época, né? É, isso é bem interessante. Aquela coisa da, da, da imigração, né? Da, da, do problema lá de imigração, que até hoje é um problema é. sério. E aí, vendo o quanto que isso influencia assim, na decisão do que vai ser uma música, sabe? É, de, de, dessa preocupação política, né, então Sim. assim os, o momento histórico afetando a produção deles ali. Também tem aquela a Ana já, já lembrou desse momento, mas eu também acho muito bonito porque eu fiquei ligada na forma como o John Lennon fala sobre o Martin Luther King que ele fala ele, é poesia né, é, não, não só pelo que ele fala, mas pelo próprio tom de voz, tudo que ele sabe, tá trazendo ali, é uma poesia viva, uma poesia pura, assim. É. Isso é muito massa. Aí eu fiquei pensando como que, de certa forma, é, se liga a um movimento que tá tendo muito forte agora, que é de islam, que é essa coisa da poesia falada. Ai. Jovens negros e periféricos estão fazendo muito isso, né, né Paulo? E, e, e quando ele, ele fala sobre isso, sabe, sobre, sobre o Martin Luther King assim, como um poeta, né? Eu fiquei, uhum. eu, eu, automaticamente eu pensei nisso assim, nessa, nessa, nessa manifestação sim, que sim. é muito de periferia. É,
0: é, é legal perceber, né? Nessa, em vários momentos as influências e referências deles, né? Não só nessa parte, né? Política e tudo mais, as próprias referências musicais, eles tocando músicas de outros artistas, né? Isso é muito bom.
1: Oh, isso é ótimo, eles fazendo covers. É. Isso é maravilhoso. Eu adoro Muito ver artista legal. foda fazendo cover de outros artistas
3: fodas. É uma... E as
2: músicas que eles curtiam tocar.
3: Exatamente. E, ne e nesse, nesse momento eu destaco aquela música Rock and Roll Music, Sim. que eles estão tocando no estúdio. E eles, o Peter Jackson mistura imagens do show do Japão, de 66, Exato. com o um show ali. Tipo assim, estou, tipo eles tentando realmente voltar para aquele momento em que eles davam shows outra vez, né? Então ali é. eu achei muito bonita aquela edição, e, e aí você para para pensar que aquele show do Japão foi só três anos antes, né? É. Você vê os Beatles é. jovens e os Beatles velhos, só que os Beatles velhos na Guinness, tinham 26 anos, 27 anos. <risos> <risos> o Macai tinha 27 anos, o George Harris tinha 25 anos, e os caras já estavam é. compondo ali o Let it be, The Long and Widing Road, All Things Must Pass.
1: O McCartney aí fazendo o um álbum na, na pandemia, tocando
0: tudo.
2: É muito legal, né? Eles amadureceram juntos, né? Nessa trajetória.
0: Pois é. E aí depois que eles estão lá no estúdio, na Apple Corps, aí a gente vai ter ali um outro momento de construção narrativa também. Que é. Bom, já que não vai ter como fazer esse show. É, onde a gente queria, o que, que a gente faz agora, né? E agora? O, o povo fica perdido, né? Meio sem direção, <risos> sem um objetivo. É
1: genial. E aí, tá,
0: quando dão a ideia para ele de fazer o show no terraço, gente, a expressão dele mudando <risos> é genial.
2: Isso é muito bom, porque ele muda. Não, ele parece um menino mimado, uhum. que não saiu do jeito que ele queria, ele tá emburrado, porque ele teve a ideia toda, né? E ninguém tava afim de seguir a ideia dele. O Josh falava, eu não tava afim de vir para cá e trabalhar desse jeito, nesse lugar sem, sem energia boa, né? Então, no início, você vê o povo pondo gás em todo mundo, vamos lá, vamos lá, <risos> e aí ele vira, começa a virar o, o obsessivo, chato, querendo botar eles para trabalhar. E aí, quando tem a treta, a primeira treta, no final do primeiro episódio, o Josh sai... No segundo, e logo depois que o George sai, né, você vê eles meio assim, ah, então tudo bem, vamos ver como é que a gente vai fazer e tudo. Eles têm uma, uma, uma crise de adrenalina, né? o, o Paul sai escalando aquelas, aqueles tubos, <risos> aquele negócio. De repente, baixa e vem a deprê em todo mundo, de perceber, Cadê? gente, será que vai acabar? E aí o segundo episódio começa nessa vibe. E aí, vai, vai rolar, não vai rolar? E aí eles têm aquela conversa e tal. Igual no primeiro episódio, quem comanda é o Paul, se vocês forem olhar. Ninguém chegou, ele vai, ele pega, ele, ele toca, ele, ele tem ideias e pã. Quando o Jorge volta, o Paul murcha. Ele murcha e tipo assim, não vou criar casa, porque senão não vai, dar, não vai rolar. Então eu vou ficar quietinho para o negócio rolar. Depois eu brigo, tanto é que ele é o primeiro mesmo a sair né, dos Beatles, de fato. Porque ele já tinha percebido. E o George fala depois, no final, ah, eu tô pensando nisso aí, eu já tenho eu já tenho não sei quantas músicas, já dá pra eu fazer sozinho a coisa. E, e, é, e o Peter Jackson sempre corta pro olhar do ringo, que não fala nada, mas o ringo olha meio perdido, gente, não fala isso comigo, não. Porque se acabar a banda, como é que eu vou fazer, né? E, e aí, nesse momento que vocês estão falando, quando o Paul é, conseguiu, tá indo, tá tudo bem, mas o show não vai rolar, e ele tá ali frustrado, aí, repente, aí o, o Leno até brinca, né, falando, ah, não saiu do seu jeito, então você tá, você tá chateado, porque não vai ser exatamente como você quis, aí o cara dá a ideia e ele se ilumina, né, ele falou, ganhou vida de novo. <risos>
1: É, muito bom é muito ver bom, isso, né? assim, acontecer no, na face, no rosto da pessoa, né? É. Não.
3: O MacArthur foi sempre um cara que foi sempre, assim, sempre injustiçado por ele ter sido apontado como o Beatle que terminou com a banda, né? Uhum. que foi a parte é. da entrevista dele que acabou com a banda. Mas na verdade foi, ele foi o cara que mais lutou pra banda continuar. Né? Mais lutou. Só que ele
2: percebeu que não tinha jeito mais, né? Não, não, era murro em ponto de faca. Porque ele queria trabalhar, ele queria continuar fazendo as coisas e os outros não. Exato. Né? Dá pra então perceber ele falou: eu não vou ficar, mais... eu não vou virar o irmão chato que fica querendo né, fazer tudo e ninguém tá afim. Então eu vou fazer minhas coisas e foda-se. Né? E ele, eu acho que, eu, eu vejo um, uma tristeza tão grande nele, porque ele quer fazer um negócio legal, né? E antes dava, ele sempre fica lembrando do passado, o tempo todo ele é. traz o passado. Quando tá tenso, ele vem com uma música antiga que eles tocavam, né? Ele faz uma piada da época, ele vem com essa, esse filme da Índia. Ele tá querendo lembrar o passado para ver se eles tocam, o futuro nessa vibe, né? Só Sim. que essa vibe não existe mais. Ela foi para um outro lugar, eles estão agora indo para outro caminho. E ele percebe isso, você vai vendo isso no olhar dele. Ele percebendo que não vai dar mais para continuar do jeito que ele queria. E por isso que ele vai ficando descendente no final e tal, até chegar no show, né?
0: É, eu acho que a viagem à Índia abriu muito a cabeça deles e... Aí cada um viu. É, viu muitas possibilidades. O
2: Ringo, que não
0: gostou. É, o
3: Ringo não, que é que... muito bom de falar isso, né? Você vê que cada um tá com uma, já com uma, um objetivo diferente, né? É. Muita gente fala, ah, All Things My espécie foi uma música recusada pelos Beatles, mas a gente vê que não foi. Na verdade, o George Hesman guardou essa música para um disco solo que ele gostaria de fazer pra depois. solo, né? Porque eles, os Beatles realmente ensaiaram bastante essa música, é. não, não mostra tanto no filme, mas eles realmente chegaram a tentar gravar essa música, mas o George Haskins preferiu guardar essa e botar aquelas outras duas que ele já tinha feito. E ele fala no disco, a gente, pô, a gente podia começar a gravar uns discos solo, de vez em quando se reunia, gravava mais um dos Beatles, uhum. ficar alternando a carreira solo com um dos Beatles, então já estavam cada um tendo a sua ideia de uma carreira a partir dali.
2: Menos o Ringo, tadinho.
0: É além de All Things Must Pass, uma outra música que eu é, não sabia que eles já estavam é, ensaiando, inclusive, né, que eles já já tinham essa música ali é On the Road to Marrakech do Lennon, né? É. Que ali no filme também mostra eles tocando
3: que ele fez na Índia.
0: É
2: e que vai virar Jealous Guy.
0: Pois é. E aí eu fiquei, cara, nossa, essa música ali eles já já existia, né, nesse momento.
3: Só depois que ela foi gravada. É. Na verdade, essa música a gente, a gente chamava de Child of Nature, que, que foi gravada na Índia. E eu bacana que a gente vê um monte de músicas das carreiras solo sendo tocadas ali, juntos com os Beatles, versões dos Beatles, né? Então a gente vê o Paul McCartney cantando com o John Lennon, Give Me Some Truth, que é uma música que só ia pro Imagine, uhum. dois é. anos depois, três anos depois. Another Day, é, Off-it, uma espécie. Um monte de músicas que depois serviriam para Sit on the Backseat of My Car, que eu acho maravilhosa. Então, ali está ali, ali o embrião de muitas músicas dessas. Muito
2: bom. E do próprio Abbey Road né?
3: E do próprio... Eu tenho um amigo, cara. Deixa eu até procurar aqui, que o cara me inscreveu aqui no WhatsApp. Um amigo que é chamado Gilvan Moura. que O cara tem um canal de Beatles no YouTube. Opa. E o cara é muito divertido. E o cara, o cara é muito bom. Vou indicar. E o eu cara sigo é um também. Segue ele? Então, <risos> eu, 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 ele é tão bom que eu, eu, eu contratei ele para ser meu professor de inglês. O cara me ensina inglês Como também. Ele. Até ah, a antes, antes de, de mandar, de, come, de estrear, ele mandou para mim o, o seguinte texto no WhatsApp: assim. Janeiro de 69 foi um mês perdido. Estavam brigados e sem criatividade. O que sai desses 30 dias? O álbum Let It Be, cinco singles que chegaram ao topo, o álbum Let It Be Naked, o álbum Get Back, dois livros, dois discos, 70% do Abbey Road, dezenas de músicas de suas carreiras solos, que já não show do telhado e ainda ganharam um Oscar. Isso tudo no mês fraco. <risos> <risos> Muito bom.
2: Perfeito.
3: Isso foi o mês fraco dos Beatles. É, é
0: genial. Muito gente. bom. Não é à toa que é a banda mais documentada, né, da história assim, a imagem e outros mídias, né, É uma coisa fenomenal.
2: Não. E você vê nesses esses personagens coadjuvantes, todos ali da equipe da Apple e até o Jorge Martin, né? o Mal Evans, eles também, eles ficam tensos quando vêem que eles estão tensos, é. e eles curtem quando eles veem que sai coisa boa.
0: Exato. É muito
2: bacana ver isso, a gente se sente mais um coadjuvante desses, é, né?
3: Verdade. É verdade, Isso é muito legal. É, isso ali também também uma coisa interessante, é que um grupo daquele tamanho, o grupo mais importante do mundo, tem o quê? Mais cinco pessoas trabalhando junto com eles, assim, Mal Evans, aquele Kevin, mais quatro pessoas, assim, trabalhando. Uma equipe muito reduzida, né? É. Então é uma, uma coisa bem familiar
1: mesmo, né? É. E as brincadeiras, né? E as experimentações, assim, também é muito bacana. Tem uma hora que eles estão com... com uma caixinha que faz um som...
0: É, um negócio eletrônico. É, mesmo.
1: meio eletrônico. E eles ficam encantados com aquilo, né? E aí começa até a sair é. um sonzinho ali daquela caixinha. Também tem uns objetos que eles tiram o som dos objetos, assim... É. É a bigorna. Gente, a bonitinho bigorna.
2: demais o Mal Evans tocando a bigorna. Ele e fica toda... numa alegria de tocar a bigorna.
3: Todo orgulhoso, todo orgulhoso com aquela bigorna dele lá. Período da vida, tá participando é. da gravação do Beatles, finalmente.
2: É igual quando eles chamam o Billy Preston, gente. A carinha do Billy Preston, não tô acreditando que é. eu vou tocar com
0: eles. Tô quinto
2: E aí tem uma hora que o Leno começa a fazer versão de Help. É, muito com legal. O Billy Preston gargalha, assim. Ele, é, ele te dá um astral, assim, muito legal no filme. Sim.
0: É, é muito bacana, né? Nesse momento que eles já estão preparando o show no terraço, que a gente já vai caminhando momento final Que ainda não se sabe se vai acontecer, filme, acontecer é, até o último uma, momento. Essa dúvida <risos> até o final, né? Até antes de subirem lá, eles estavam numa reunião é. embaixo e ainda estavam discutindo se ia fazer <risos> ou não. Exato. <risos> Mas é bacana demais né? a construção narrativa desse momento e você acompanhar é, esse antes é, e o depois, porque é o auge do filme, né? acaba sendo o auge do filme, você fica o tempo todo esperando, porque você que já conhece a história dos Beatles sabe que esse show vai acontecer daqui a pouco.
3: Uhum.
0: Né? Por mais que o filme te coloque essas indecisões todas e esses problemas sabe que uma hora o show vai acontecer.
1: Mas eu acho que até então, para quem não sabe, isso é uma expectativa criada. É uma expectativa
0: criada, né? é, sim. momento que eles vão
1: simplesmente explodir e tocar junto.
0: É, vai ser o grande clímax, né? É. E eu acho fantástico que ele deixa pra gente ver tudo. É a primeira vez na história que a gente tem acesso à gravação inteira, né? Daquela forma ali. Inclusive com os intervalos entre as músicas. Você encontra no YouTube, em DVDs, etc., várias imagens várias vários trechos daquela apresentação. Mas dessa forma como foi apresentada, é a primeira vez. Então isso é outro marco histórico desse filme. E eu acho incrível como você tem acesso ao antes e o depois desse momento, que por si só é o momento em que os Beatles fizeram história. Né? Todo mundo que sabe de Beatles, que conhece os Beatles, sabe que eles fizeram esse show no terraço. Pode não entender o contexto, mas já viu essas imagens em algum momento, de tão icônico que foi isso. É. Então, o filme te dá a oportunidade de ver a construção disso tudo, o antes e o depois também, porque quando acaba o show o filme mostra eles gravando o resto das músicas, né? É. Ali no estúdio. Isso é, eles descendo. Primeiro eles descendo do, do terraço e conversando sobre o que acabou de acontecer. Isso é muito legal. E depois durante os créditos você os vê ali no estúdio é, fazendo, né, as gravações, aquela palhaçada toda também. Uhum. É muito bacana isso. Então é a sensação que dá é como se a gente tivesse a chance de ver sei lá Jesus Cristo e os apóstolos se preparando para a última ceia
2: não compara Beatles com Jesus Cristo então, isso dá problema é isso
0: <risos> mas é isso sabe é porque assim é um momento icônico é. né só que assim a, a, o show no terraço você sabe que aconteceu mesmo agora a última ceia né mas <risos> É, é isso, sabe? Eu acho que esse filme representa isso, é você ter acesso, um acesso assim que até então você não imaginava que você teria em algum momento da sua vida. É por isso que eu falei como que isso aconteceu. O roteiro,
2: sabe? A, a forma como ele estruturou cronologicamente, pelo calendário, dia após dia, até chegar no show, porque isso que você falou, as pessoas têm uma noção, elas podem nem saber de nada, mas elas sabem que chegou no show e quem não sabe, vai ter uma expectativa legal, porque o filme criou isso né? Para quem nunca viu nada de Beatles o filme tem uma construção muito legal e que no fundo é o que o Paul queria mostrar eles criando ensaiando gravando e até dar o show é o, que o, Paul, o Paul deve ter ficado muito satisfeito de ver esse filme do Peter Jackson porque ele falou, finalmente é. anos depois eu consegui <risos> realizar meus sonhos eu vi o Peter é. Jackson falando né, que ele ia atrás do Paul e do Ringo nos shows deles para poder pedir para fazer isso e que eles falavam não, não vou mexer nisso não, foi tão ruim e tal, e aí depois você vai vendo entrevistas deles agora falando foi tão bom ele ter resgatado isso que a gente só lembrou da parte ruim a gente esqueceu que tinha momentos muito bons ali e a gente ficou com aquele, eles ficaram com a Larry Bean também na cabeça né?
3: exatamente,
0: é é porque é uma volta ao passado, é o que o Paulo falou lá no início, sabe? De, tipo, é como se você estivesse voltando no tempo e percebendo que as coisas estão acontecendo e dá vontade de interferir. Né? Igual ele falou. É, porque é isso, é você reabrir é, um, um momento na história né, que, e revisitar certas coisas de uma época que foi traumática. Uhum. Né? E aí você tem a oportunidade de reler isso, de rever isso com outros olhos né e tentar Sabe? É uma é coisa de trazer processo de terapia
1: mesmo, É, trazer né? novos si significados, né?
3: É. Você vê a alegria do, do John Lennon em cima do palco, né? Quando eles, De todos eles, né? Quando eles estão realmente Não. tocando todos. lá em cima do telhado, você vê que eles estão realmente muito felizes de estarem tocando juntos outra vez,
0: Parecem é. outras pessoas,
1: Não, né? eles estão, assim, brilhantes assim, até, é. assim, o olho brilha, o sorriso, e, e naquele frio, né, você percebe <risos> o, o John, assim, com a mãozinha, sentindo frio, e o, ringo, o que é muito o nariz legal, porque eles tinham, vermelho. é, o um nariz super vermelho, porque eles tinham comentado sobre é. frio antes, é. aí você já observa isso também, mas assim, numa empolgação, numa felicidade de estar tá ali compartilhando essas criações, né, pro mundo... Porque, afinal de contas é isso, né, botar ah, é. a música no mundo.
0: Eu acho engraçado também que o, o Peter Jackson coloca os nomes dos policiais, né, na hora que eles passam ali, ele ah, coloca é. lá, oficial, tal, oficial,
1: tal. Gente, o que é isso desses policiais mascando <risos> o negócio do capacete? <risos> a
0: alcinha aqui, a alcinha né? Alcinha do, do capacete. Do
1: ao invés de deixar no queixo aliás, ao invés de deixar aqui embaixo no pescoço eles deixam no queixo, aí depois eles começam a pegar com a boca Mastir. e mastigar o negócio
3: eu também teve entrevista com o oficial lá, recentemente o cara falou que não se arrepende de ter interrompido dos Beatles, porque é o trabalho dele ele <risos> devia fazer isso Puta é.
2: deu um elemento a mais pra... é. e, e registrou bem essa época né? essa coisa da, da intolerância da, do, do conservadorismo com a juventude. Eu gosto de um velhinho que eles perguntam lá embaixo. <risos> é porque, ah, eles são muito bons, deixa eles tocarem e tal.
3: Não, até o velhinho, o cara não fala parece assim. Parece
2: que é uma coisa de geração, é. um conflito geracional. Não, não é. era exatamente isso.
3: Tem um, um velhinho que fala assim: você deixaria suas filhas casarem com eles? Claro, eles são ricos. É. <risos> E tem, outra, e tem outra senhorinha lá que parecia que saiu do monte Python, assim. Eu estava dormindo, é. eles, acordaram. <risos> eles acordaram. Eu estava dormindo, isso é um absurdo que está acontecendo. É muito ah. Monty
2: Python mesmo, gente. E é muito bom mostrar as pessoas que nunca ouviram aquelas músicas curtindo ali, sem é. saber direito o que era aquilo.
0: Exato. né É, e o som e, que e... devia estar chegando ali embaixo não era dos melhores, né, acusticamente.
3: É. E é muito bom, né? Pra quem é diretor e quem dirige DVDs, ver o processo de, de criação lá que o Michael lindsay hogg fez para gravar aquele momento.
0: Sim.
3: É maravilhoso que eles explicam assim, ah, vou usar cinco câmeras, uma atrás daquele, em cima do edifício, três, quatro aqui embaixo, mais três lá embaixo também, filmando o público, uma escondida na recepção. Pô, muito bom. E a hora que muito o bom, George Martin chega assim, né? assim
0: olha para a câmera escondida na recepção. <risos> o que, que é isso o que vocês estão fazendo
1: <risos> essa muito coisa do, dos detalhes né é muito interessante para quem realiza eu fico imaginando é. por exemplo até na parte musical também né porque em vários diálogos isso é muito bom o Peter Jackson deixou assim a conversa né acontecendo como ela foi né a gente é, Pega um diálogo que é de músico mesmo, assim, com termos de músicos que eu não entendo nada, eu tava falando de nota. Ah, se você pegar um Mi, um, ah, toca um, um Ré, não sei o quê, eu não entendo nada dessas coisas, gente. Mas mesmo assim eu fico fascinada, sabe?
3: É. Muito legal. E é interessante você ver que eles tinham planejado um final pro filme dele ser presos, né? Isso não é. tava acontecendo. Aí você vê que já acabou as músicas, não tem mais repertório, eles começam a repetir as músicas para dar tempo para a polícia chegar lá em cima e começar a né? interromper então, um o show, né? Na
0: claro hora que eles vão perceber, né? você vê um por um olhando para trás, assim, só os policiais. Ali.
3: Ah, agora sim chegaram, graças a Deus.
0: E eu acho maravilhoso também as pessoas subindo nos telhados, né, nos terraços dos outros prédios, para ver o show, é muito legal. É arrepiante, a né? Puta
1: oportunidade.
0: Nossa, muito legal.
1: Enquanto tem uns que vão lá reclamar, né? Pô, tá é. atrapalhando é. o meu serviço. Cara é chato que aparece lá.
0: Você tá atrapalhando o comércio local. O
1: comércio local. Que atrapalhando o que, meu filho? Isso aqui vai abombar muito mais.
2: É, se fosse no Brasil, é. ia ter um monte de gente vendendo geladinha ali. É. Um <risos> CD do CD pirata.
1: <risos> Já ia ter, né? Camiseta, faixinha. <risos> oportunidade é, já, aquela, aquela ruazinha já ia estar tá fechada com certeza
0: é, é. <risos> e o e, que, que vocês acham da forma como o filme termina né? porque fica em aberto né, nem fala que a, que a banda acabou depois <risos> só fala que teve o último show né e depois ah, não acabou depois é sim
3: mas é porque não, não acabou porque não acabou depois teve durou mais um ano ainda teve outro disco uh -huh.
0: no meio eu digo assim em termos de porque ele faz a recapitulação no início né e não termina com um letreiro explicando o final ali da banda ah, né, mas o que você acha de, de terminar dessa forma né com eles gravando ali
2: a recapitulação, eu acho que é contextualizar para quem... Será que existe alguém que ainda não sabe o que é Beatles, né? É para aquilo. Mas eu acho isso, ele colocou como meta, né? Como eu disse, a, a meta do herói é chegar no show, é concluir o projeto. Então, o projeto foi concluído. Então, é, é o fim daquele projeto que conseguiu sair aos trancos e barrancos da melhor maneira possível e não exatamente o fim da banda, não é uma história da banda, é a história daquele projeto.
3: Exatamente. Sim. Cara, e o que me deixa mais chocado é que daquele projeto todo só saiu duas músicas, só saiu Don't Let Me Down e o Get Back em, CD, e, em compacto. E o resto das músicas foram totalmente arquivadas, eles iam jogar fora aquelas músicas. Né? Nossa. E aí eles gravaram, eles gravaram, depois daquele ali, eles gravaram o compacto Old Brown Shoes e The Ballad of John Yoko, depois gravaram o Abbey Road, que foi realmente o último disco gravado, quando o John Lennon falou que queria sair da banda, teve toda aquela briga em relação ao Alan Klein e o, e o outro empresário que eles queriam, que o Paul McCarty queria colocar. E aí, só que eles, eles perceberam que ainda faltava um disco para entregar para a gravadora, ainda pelo contrato, tinha que entregar mais um disco e tinha que lançar o filme logo para acabar com aquele contrato que eles tinham com a Night Disaster's. Então eles não tinham mais nada para falar, assim, ah, pega aquelas músicas que a gente fez lá no começo do ano lá, e tenta fazer alguma coisa com aquilo ali. <risos> então aquelas músicas todas ali eram, foram músicas que, que tinham sido arquivadas, né? Mary Bee, The Long and Wide Roads eram músicas que estavam arquivadas, porque eles achavam que não, não estava à altura naquele momento.
2: É, aquela do George também, o... Foi o é, Blue. Blue. É... Que toca ela inteira também, achei muito legal mostrou ele querendo fazer como se fosse um improviso, um take só, e, e a gente vê isso acontecendo, né? Exato. E eu acho... Ah, é muito bom. Pra gente que já sabe o que, que vai vir em seguida, assim, <risos> é, mas ou, ou tinha pedaços que ficavam faltando, né? A gente consegue completar. E o que eu acho mais legal é isso, é como ele, ele respeitou as, as pessoas envolvidas, assim, né? É, todo mundo falando comigo, ah, eles são produtores, a, a Yoko, né a, o Paul, o Ringo, os filhos, é, as viúvas. Mas é, é, tem, é óbvio que pode ter tido um cuidado para tirar uma coisa ou outra, mas é, dá para a gente perceber a personalidade de cada um, a relação entre eles. Eu falei isso do Ringo ser não ser muito ouvido, mas ele dá um astral. Uma hora que ele chega, começa a tocar piano com o Paul, assim, improvisando, é muito bacana. É.
1: Ele também faz fotografias, né? Sim. Tem uma hora que ele pega a câmera. E também comentam sobre é. ele, como que ele tem uma energia boa, assim. Foi uma conversa com a... Acho que
0: foi... Com a Linda?
1: É Isso, foi com a Linda a conversa. Que aí eles estão falando sobre ele, é. falam como que ele tem uma energia boa, que todo mundo... Tá perto dele, sente.
0: Canceriano do grupo. <risos> falando da Linda, aquele momento que a filha dela chega no estúdio também é muito legal. Muito né?
1: legal, muito lúdico, né? É. E ela dando uma de Yoko ono.
2: E eles fazem aquele clipe com é. Dig It, muito Mais legal. Vocês
0: é, estavam falando da Abbey Road, tem uma, uma cena que o Paul canta um pedacinho de Golden
3: Slumbers, né? Tem, é. maravilhoso. Ou oh, Darling, várias músicas. que é. é. Oh Darling,
2: é, I want to que ele transforme é, em I Had A Dream né? aí coloca o Billy Preston cantando, é. misturando aquela ideia do, 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 do sonho do, do Martin Luther King com a música, ficou muito jóia
0: é. é, porque é Bay Road de fato, né? a forma como o disco termina é o fim perfeito ah, é. Né? é emocionante assim.
2: tem também se ele é. canta lá também
3: ah, é verdade Something, né? Something,
2: something. inclusive, né? Uh. <risos> Pen, que... ele, ele vai pegando os pedacinhos, né, que, que tava tudo solto ali, e aí você vai vendo como é que aquilo vai ser juntado depois, é absolutamente genial, né? Você fala assim, eram cacos que eles souberam fechar num disco excelente, melhor que o Let It Be, né, o Abbey Road. É,
3: claro. E, e é interessante quando você vê o, o George mostrando Something pro, os amigos lá, que ainda falta uma, um verso que ele não consegue achar qual é aquele verso que ele vai botar. Que depois vira I don't need another love. Que é, o que é o óbvio, que só podia ser aquele verso. Mas é, a gente ficou tentando, assim, é, é, I don't need é. a CoveFlow. Começa a, a -flor", mais falar de CoveFlow também. <risos>
1: ah, é, porque o, o John fala pra ele: ó, enquanto você não encontra a palavra certa, usa qualquer uma, usa CoveFlow, usa qualquer coisa. <risos> que uma hora ela chega. Isso é muito massa, né? Como que a, as palavras encaixam, assim. É. Ou não.
0: É muito legal.
1: <risos> e essa coisa, esses, esses gestos que eu fico, assim, encantada, né? Essa coisa de estar tá lá gravando e com a canetinha na mão, entendeu? Ali a letra, mais ou menos, né? Não tá pronta ainda. Aí, enquanto tá, tá gravando ali uma sessão, tá, sabe, rabiscando e trocando... Então tem, tem uma hora é que,
2: que fica lá anotando tudo. É
1: tem uma hora que a câmera foca nisso assim do John riscando palavras colocando outras em cima sabe decisões que são assim essenciais né para depois ver a obra maravilhosa que a gente é. ouve e se emociona. Assim.
2: E eu gosto de umas imagens, assim, que o Peter Jackson achou que é, é um olhar clínico, né? Um cinzeiro cheio, um outro bocejando no canto, né? Ele vai pegando detalhes, assim, a Yoko pintando ali do lado e ele vai juntando isso no, 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 em momentos cruciais para montar a narrativa.
1: Sim, e quando os pezinhos estão todos batendo no, no chão, assim, ó, esse momento é. é lindo, todo mundo batendo o pezinho, todo mundo curtindo, Agora isso que eu tava, eu tava lendo, o Peter Jackson hum. falou que, né, foram uma edição que tomou quatro anos, quatro anos. O Mais Peter Jackson
0: também é desses, né, que se envolvem com projetos, assim, isso é o mínimo que ele consegue fazer, né, assim quatro anos trabalhando numa coisa só, e, e não consegue fazer filme menor que três horas. <risos> Sempre estende, né?
3: Pô, mas...
1: Esse é. não tinha como, né? Mas esse tinha filme... que ser Pois é, grande é que eu fico mesmo.
0: curioso, será que uma versão pra cinema desse filme, né, seria uma versão reduzida, será que funcionaria bem, assim...
2: Gente, bitomaníaco assiste 12 horas direto. É, porque
0: eu tô, eu tô falando assim, para não bitomaníaco, né? Porque pra gente, claro, a gente vai assistir é. 9, 10, 12 horas. Tem uma pré-estreia. Mas pra quem não é, né? Será que caberia, assim, construir uma versão, assim, sabe, reduzida? Mas, mas ou será que fizeram... se alguém pegar só a parte 3, por exemplo, será que a pessoa curte Mas mesmo não assim?
1: fizeram Duna aí repartido?
3: Entendeu? Duna parte 1,
1: um. aí a gente vai esperar anos pra ver Duna parte 2 entendeu? Lança parte 1 um, parte 2, parte 3 no cinema e tá tudo certo.
3: Existia uma versão, né? Porque antes da, da, da estreia na Disney Plus, teve uma pré-estreia só pra convidados, que foram os filhos, foram o pessoal lá da, da Apple que era é uma versão pro, de 1 hora e 46 minutos, que eles botaram no cinema só pra os convidados. Uhum. Agora eu tô curioso de saber como é que foi essa versão. É. é.
1: é agora eu fiquei curioso. Mas agora em, em relação
3: em relação ao a a série, eu acho eu tenho apenas uma crítica a fazer na edição da série. Que eu acho que em alguns momentos eles interrompendo demais as músicas. Certo. É. E, e aí parecia. Primeiro que parecia que os caras estavam errando as músicas, mas que não é verdade, porque eles tocaram essas músicas é. exaustivamente, assim. Uhum. E uhum. tinha horas que, que a música pegava assim, foi, ah, como, se você começava a cantar junto, de repente cortava. Entendi. É. Eles erravam. Aí errava, e cortava. Aí depois que esse, esse take é o take que, que entrou na, na gravação de verdade eu parecia o cara tocando lá The Long and Wide road se... eu já ouvi aqui ali, já nervoso sabendo que agora o cara vai cortar de repente assim, é. a ficar meio chateado na, na, primeira parte, na primeira parte eu acho que ele até soube balancear bem na segunda parte eu acho que foi mais grave esse momento Dito isso, é. acho que esse filme tinha que ser muito mais longo, entendeu? Tinha que botar as músicas inteiras. Então, acho que oito mas... horas foi muito pouco.
2: Mas do mesmo jeito que o Renato falou que ele gosta de fazer projetos longos e de muitas horas, ele também gosta de materiais extras depois que ele lança, né? Então, a é... minha esperança é essa.
1: É verdade. é verdade. Ele provavelmente já tem tudo essa lá, estendida. planejadinho. <risos>
2: Nossa, perfeito, eu quero ouvir, é. eu quero ouvir Blue, Blue Sway Shoes inteiro. eu quero ouvir aquelas musiquinhas do Calpex, da época que eles tocavam, todas, até aquelas meio barangas que eles tocam, assim, de, que devia ser da época do pai deles e tal, é. Que, que é muito legal, eu, são trechinhos, tem uma hora que ele faz um pupurri, assim, que eles estão esperando o cara lá, vai, vai fazendo uma montagem paralela do cara, preparando para gravar, enquanto isso eles vão tocando outras coisas. Você vê que levou um tempo, porque são vários trechos de música, né? Dá, eu, eu queria ouvir aquilo tudo, eu queria ouvir eles cantando <risos> parabéns pra você, sabe, assim, qualquer coisa tá bom.
0: É, por isso que eu, eu acho que eles deviam, é, agora que tem essas possibilidades de streaming e tudo mais, criar um canal igual esses pay-per-views de Big Brother e deixa passando lá 60 horas em looping, que aí você vê o <risos> Big Brother dos Beatles,
1: bbb
0: qual, qualquer hora do dia você liga lá você vê um momento os Beatles lá fazendo alguma coisa
2: de todas Bebe as Beatles, câmeras né é, de todos os ângulos de câmeras
0: foi um mosaico quero... você escolhe A... qual câmera é, é vou
2: assistir hoje só com essa câmera aqui agora vou assistir só com essa câmera
3: aqui e só não pode só não pode botar para botar para ninguém sair tem
2: que botar pra
0: todo mundo. <risos> que <risos> que
2: <risos> ótimo. Eu tirava o uh. Lean sem às vezes, que às vezes ele não
0: <risos> é
1: Eu tirava aquele, como que ele chama? Aquele que até com cabelinho parece, que queria parecer. Glyn Jones.
3: É o Glean. É o
1: Glean, eu tirava Glyn. o Glin.
3: Pô. Coitado, coitado acabou que fez justiça ao Gleam Na verdade, o produtor do disco foi o Gleam Jones, né? O George, é. o George Martin apareceu lá, ficava só dando uns palpitezinhos, é. mas quem estava botando a mão na massa mesmo era o Glenn Jones que acabou sendo responsável. Eu acho que, que o George
2: Martin, eu acho que o George Martin, o Paul falou, olha, nós estamos precisando de uma figura terra, vai para lá, é.
0: porque você
2: impõe <risos> respeito.
0: É verdade. Bom, gente, para gente caminhando para o final aqui, queria só as últimas considerações de
3: vocês. Só para falar do Glenn Jones, no final da, no final da, quando eles resolveram re, reeditar o disco Larry Be, eles deram para o Jones produzir o disco e eles não gostaram da mixagem. E aí é, eles voltaram pro estúdio para gravar I'm Mine, só os três, só o Paul, o George e o Ringo, que o John Lennon não estava mais interessado, porque essa música apareceu no filme Larry Be, então eles precisavam que tivesse essa música na trilha sonora. Então eles voltaram e a última gravação dia, em janeiro de 70. E o, o John Lennon estava muito empolgado com o Phil Spector. Então ele decidiu que o Phil Spector deveria ser o produtor do disco. que aí fez aquelas orquestrações todas que depois deixou o povo meio furioso. Né? É,
2: o well, uhum. sound lá. Like... E,
3: agora, e agora foi lançado a versão Get Back com a versão do Glenn Jones, na caixa comemorativa. Quem quiser agora tem a oportunidade de de ver o trabalho desse, desse cara aí. Nossa. E é bacana também de ver, de, de ver de quando você vê a equipe lá, de, de quando aparece o Alan Parsons, né? Que também depois virou um é. superstar, um superprodutor né? E ele era o um engenheiro de som da época também, né?
2: Uhum.
1: E uma coisa que a gente não comentou ainda é sobre a restauração, né? Porque Nossa. eu vi umas pessoas comentando no Twitter que ficaram incomodadas com a restauração.
2: Porra. É, a Laura, que já colaborou com a gente também no, no, no podcast, a Laura Batituti, ela falou comigo, ah, não, que restauração horrorosa e não sei o quê. Eu falei, e quem se importa? <risos> Aí ela falou, é. não, quem restaura se importa? Eu entendi o que ela quis dizer, né? Uhum. Mas é porque, assim, você podia ver embaçado, você podia ver sem foco, você podia ver só as cabeças, sem saber quem tá falando, que não importa, para quem quer ver, um material novo, novo, assim, que nunca viu uns trechos, né? É ótimo. Mas eu compreendo o que ela quis dizer, né? Porque tem uns momentos que força um pouquinho é. e tal, mas re realmente isso é olho clínico porque ela é restauradora.
0: Exato. grande público
1: é. Tá preocupado é. Eu fiquei pensando nisso, assim, isso não é, sabe, esse olho clínico, o preciosismo também de pensar assim, a imagem na, em sua sugidade, né? De, de pensar assim, ah, o grãozinho, sabe? Tipo, aquela coisa, ah, tem que ter a marca do tempo, sabe? Essas paradas assim, tipo, de, uhum. de, de pensar a, a restauração, ela não pode ser completa, né? Ela não pode trazer tanta é, não pode dar essa, essa característica artificial entre aspas, muitas aspas aqui, tipo, eu acho que tem um, um, um pouco disso sabe, de nostálgico, assim de querer que a imagem seja é pior e nesse eu. sentido, é isso, um registro mesmo até material, assim, para trazer essa sujidade, essa coisa. Enfim, eu acho que é muito, é muito ligado a isso. E como ela trabalha com restauração, eu acho que tem, tem a ver, né? Essa questão mesmo de, de não limpar demais.
0: É, porque é. tem que pensar também que no caso aqui do, do processo pelo qual essas imagens passaram nas mãos do Peter Jackson, isso envolve também o lado dele de... Tecnologia. Tecnologia e de efeito especial. Né? Uhum. É uma restauração que envolve efeito especial porque ele usou o mesmo software, o mesmo mecanismo, que ele restaurou aquelas imagens da Primeira Guerra Mundial, né? do documentário anterior dele, o They Shall Not Grow Old. Uhum. Eles não envelhecerão, que ficou aqui no Brasil que é incrível aquilo. Você vê aquelas imagens, né, de muito antes dessas dos Beatles, como se fosse uma coisa assim. Cara, que, né, uma fluidez assim. É. Você pode pensar do lado de vista se da interferência, porque foi colorizado, né? Foram acrescentados pixels para poder dar essa fluidez. Então, eu acho que aqui, no caso dos Beatles, ele fez muito menos, interferiu muito menos, mas ainda assim interferiu.
1: É, você uhum. consegue perceber essa é. interferência. Então, eu acho que, do ponto de vista de restauração, que isso não, ser, não, é, não é interessante. Mas eu acho ah, que é. o,
2: mais impo o mais importante ali também é como ele resgatou os áudios, sim, porque sim. inclusive aparece legenda às vezes, Exato. né, porque era pra ser inaudível.
0: Exatamente. E,
2: e ele consegue casar aquilo com a imagem, você vê que às vezes o Lennon e o Paul empurram o microfone, tipo assim, vão falar só entre a gente aqui, e capturou, mas muito ruim.
1: Aumenta o amplificador pra, pra atrapalhar. É, Ai, e muito... aí...
2: E às vezes eles tiveram que pôr legenda, porque fica meio de confuso, mas não interessa. A gente precisava... É igual aquela coisa que é até eticamente complicado de colocar o microfone no vaso para os dois terem aquela, aquela conversa. Mas que maravilhoso a gente ter acesso àquela conversa, né? <risos> Eu acho. acho aquela conversa Eu genial. Nada. Ela mostra muito bem quem eles Sim. são, a, a maturidade para resolver um problema que está ali, depois que a coisa esfriou, né? E, e os dois... Tentando amigavelmente falar, o problema é seu. Não, o problema é seu, <risos> né? Mas Nós sacaneamos acham... o Jorge.
0: Vocês acham que aquela, aquele microfone foi colocado ali de propósito?
1: Ah, foi. claro. Foi, foi ué, mas ele, é um eu tinha entendido que
0: eles tinham, sei lá, estavam armando alguma coisa ali para gravar
3: e... Não, não,
0: não foi colocado de propósito. É. Eu acho tem que eles falam, dele, né? Escondido, a moção, tem a
2: palavra escondido lá na... na... Tem outros áudios desses que você acha na internet, se você procurar. É. Você Eles acha almoçando. outros áudios.
0: É. é, não, sem dúvida tem um problema ético aí que a gente pode pensar, mas partindo agora Sim. do princípio que o Paul McCartney é, e a Yoko, né, participaram da realização do filme, então tudo autorizado, né, então...
2: E a Olivia e, é. o, e o Ringo, né? o, o, até os irmãos da Linda, a família da Linda, tá todo mundo envolvido ali para deixar a coisa minimamente ética para quem não está mais vivo, é. né? É, Com certeza.
0: Né? porque uma coisa é você ter isso gravado, outra é você colocar em público. Até então ninguém tinha ouvido, né? É. Só ouvimos agora. Mas aquilo agora, é fundamental,
2: que... você vê que não tem imagem, é só um vaso é só um vaso de planta, mas aquela aquela fala ela é crucial no filme. É.
1: Sim, é uma conversa importantíssima, né? É é isso. As pessoas envolvidas elas estão autorizando, né? Acho que talvez seria um problema se <risos> se isso fosse divulgado assim, né? Sem autorização, aí ia rolar um problema. É.
0: Ou por um juiz, mas né? Que eu... <risos>
1: vazamento vazamento
0: histórico <risos> de conversa entre é. o Paul e chão Com o Jograu no Jornal Nacional.
2: Mas ah, o que o Paulo falou no início, quando ele ficou sabendo os rumores, que ele ficou meio apreensivo, eu também fiquei meio apreensiva, com medo dele ir além do material. Igual ele colocou algumas coisas né, para contextualizar e tal, mas eu tive medo de que ele colocasse entrevistas, hoje do Paul, hoje é. domingo
0: se fosse é, na aí Globo, sacanagem. ia fazer isso.
2: É, porque agora. <risos> aí seria sacanagem, porque tem dois que não estão vivos para dar a sua versão. Né? É.
1: Sim, sim. E eu acho que ia tirar a gente disso que a gente comentou durante o programa, que é essa sensação da gente estar tá junto deles, assim. Uhum. Tá vivendo aquilo, né? A cada dia que passa. É. Se assim, entram entrevistas depois ou no meio, enfim, ia quebrar essa, essa dinâmica do filme, uhum. né? De você estar tá acompanhando os dias, junto da banda, junto de tudo que tá acontecendo.
2: É, porque a gente quer saber, a gente quer saber a versão deles hoje, o que que eles pensam. Mas em outro filme, num, num vídeo do YouTube, a gente acha isso depois <risos> em algum... Não precisa estar nesse filme.
0: Maravilha! Algo mais que vocês queiram acrescentar sobre The Beatles' Get Back? Claro que tem, né? Mas só pra gente dar um fecho aqui pro podcast. <risos>
3: Eu acho que esse filme, é, acho que vai fazer eles fazerem as pazes com com Larry Bird e eu prevejo que esse filme vai ser lançado em Blu-ray com material extra e vai abrir, ah, finalmente favor. e finalmente vai poder ser lançado o Larry Bird como como foi feito pelo Michael Lindsay-Hogg até porque é, vários números musicais que estão no Larry Bird não estão nesse 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 documentário. Inclusive as cenas finais, né? Que, que tem tocando Two of Us, Larry B, é, que foi o último dia de filmagem. No Larry B aparece inteiro no, no musical. Então acho que eles agora vão, lançar, vão poder lançar o Larry B restaurado e essa caixa com esses três episódios. Pra você ter a experiência completa do que foram aqueles anos de 69 e aquele mês de janeiro.
1: Preparem seus bolsos. <risos>
3: tá. Seus bolsos, seus corações.
2: Seus corações.
0: E você, Ana?
2: Ah, não, é tão bom, gente. Eu estava revendo agora, eu já tinha visto três vezes, falei, ah, deixa eu ver mais um pedaço, assim, só para ver se tem alguma coisa que eu quero destacar. <risos> eu tenho isso, assim. Às vezes eu estou meio, ah, eu não quero ver exatamente um filme, porque filme é sempre, filme que eu digo, né, de, 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 de ficção, <risos> no sentido de, uh -huh. de acabar sendo trabalho, né? Então, às vezes, assim, tô triste, tô, tive um dia de cheio, aí eu escolho algum DVD do, do anthology para ver. E agora eu tô fazendo isso nesse, nesse fim de ano difícil que a gente tá, né, do segundo ano de pandemia, esperando a democracia voltar bravamente para o ano que vem. É, é um alento ver, assim, e ver, é, é isso que a Raquel falou também no início, essa, esse... Impulso de criatividade, de talento junto, de pessoas muito jovens que se gostavam e que estavam num momento crucial com menos de 30 anos de idade. <risos> Né? É, 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 é muito legal. E assim, eles tocando, igual eu falei, qualquer coisa. Ele começa ali a tocar uma, uma bobagem, ele fazendo versões das músicas dos Beatles com sotaque escoceso e tal. É, é divertido, né? Eles têm um astral muito legal. Então, por isso que eu falei desde o início que o filme do Michael E. C. ele me dava uma coisa triste, que ele repete inclusive esse documentário, aquela treta do, do George com o Paul, de eu faço o que você quiser, eu só toque se você quiser que eu toque. Mas contextualizou num outro Exato. sentido, que fez, faz a gente ver com outros olhos isso, né? E deixa também lacunas, claro que direcionando através da montagem dele, mas para que cada um complemente as relações e, e as personalidades. Eu achei isso muito, muito delicioso de, de ver.
0: Massa. É para mim também a experiência é essa, né? De ter esse acesso a uma parte da história que eu imagino o quanto que isso significa para quem esteve envolvido ali com tudo isso e para a gente que acompanha, né, pra gente que é fã e curte. Né, também é algo que dá uma, dá uma alegria, né? Eu acho que é esse sentimento mesmo, de The Beatles Get Back, sabe? Eles estão aí de volta, é. mais uma vez, né? Então é isso. É uma banda que acabou, mas não acabou, né? A gente Nunca continua acaba. gostando, ouvindo. Toda vez que o Paul McCartney vem aqui ao Brasil, a gente ah, vai no show. O Paul shows, McCartney é a
1: melhor pessoa. Nossa, né? então... ele em show, assim. <risos>
0: É muito fofo. É, imagina, se fofo. não fosse a pandemia, a gente já teria ido pelo menos mais umas duas vezes. Ah, com certeza. <risos> gente, o tesão
2: do cara em trabalhar é maravilhoso.
1: Paulo e Ana, vocês gostaram gostar do, do disco dele que ele fez na pandemia? Ele fez tudo, né? Gostei,
2: gostei muito. Gostei, muito gostei. Bom. Gostei, gostei. Não, vocês viram o clipe dele com o Beck? Que o Beck faz ah, é. ele?
1: Não muito vi, legal
2: quero também. Ver. Nossa, é, muito é bom. genial. Muito bom. Que é. o Beck vestido de Paul quando era jovem. É muito bom. E ficou <risos> até mais interessante do que a própria. É muito boa ver a, a original do Paul, mas a, o arranjo do Beck ficou. Genial na música.
0: É
3: verdade. Foi uma coisa interessante. Ele lançou o disco dele, depois ele lançou um disco remixado, regravado por outros é artistas. E o disco regravado é. por outros artistas é melhor do que o disco dele, entendeu? Na minha é... opinião. Ah, é? <risos> então vou. Os arranjos são, <risos> são mais legais do que, do que o dele. <risos> ah, não, Raquel, vou te mandar o, o clipe agora Mas... pra você ver,
2: que é muito
3: legal. E
0: agora saiu uma, um clipe né, de My Sweet Lord, né, do George Harrison. Essa semana, agora, né? Um clipe que tem traz aí vários, várias personalidades, né? Tem inclusive o Mark Hamill que é o look do Star Wars, fazendo a participação. O próprio Ringo aparece.
3: né? É muito legal, muito divertido. Eu não entendi nada desse vídeo, mas achei bacana. É.
1: Eu também não Exatamente, entendi, não. Mas, mas, é, mas é legal. Parece uma celebração e pronto. É, São assim.
0: 50 anos do álbum, né? O é. Alphonse ah, Must Pass. É. Então fizeram isso para celebrar mesmo, para brincar, mas é muito legal. O <risos> que, que não é legal de ver, né? Pô. Muito bom. É isso gente, vamos então encerrando aqui o nosso podcast sobre The Beatles Get Back a gente aguarda aí os comentários né, de vocês também a participação aí dos nossos ouvintes mandem pra gente aí comentários na página do podcast ou então nas redes sociais se gostaram do episódio, compartilhem com os amigos que também são -maníacos, né? quem gosta aí do, da banda é, acho que vale muito a pena Ir atrás desse filme, assistir aí todas essas quase oito horas de documentário e aguardar aí o que vem pela frente de Material extra né? Que a gente realmente fica aí na expectativa de ver mais disso e mais dos Beatles sempre. Agradecer aqui muito a audiência e também, claro, a participação do Paulo mais uma vez conosco. Valeu, Paulo.
3: Valeu, muito obrigado. E até. A próxima.
0: Até a próxima. Com certeza a gente ainda vai se reunir de novo aqui no podcast para conversar sobre cinema.
1: Será que é sobre uma banda também? Estou aguardando ansiosamente por isso, eu sabe? Eu quero,
0: eu quero. viu? Sempre é sempre uma expectativa muito boa. Né? E sempre artistas muito interessantes e relevantes que o Paulo vai atrás né? para os seus projetos. Quero muito. E Ana, valeu demais. Valeu demais mesmo também.
2: Oi gente, é um prazer, Não, eu, eu tava assistindo pensando, nossa, a gente tem que gravar, tem que chamar o Paulo, eu só pensava no você, Paulo, eu queria te ligar na hora para comentar com o seu filme inteiro poxa,
0: <risos> massa então
1: muito é bom. isso
0: pessoal se quiser mandar um e-mail é só escrever para contato cinematório.com.br
1: um beijo gente e escutem muito Mandem pra gente aí quais são as suas músicas favoritas, se é possível, decidir. <risos> e até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.